1: Ähm, ja,
0: Christian Keizig, ich äh, bin seit acht Jahren selbstständig in der Vertriebsberatung als Vertriebsfreelancer äh, mietbar und habe jetzt mit Celerate eine Agentur gegründet, die Unternehmen dabei begleitet, ihren Vertrieb zu digitalisieren und Social Selling zu betreiben.
1: Ja, ja, es es sollte und nicht für jeden ist
0: das gleiche richtig und ähm, aber jeder sollte so ganz kurz wissen, was die Möglichkeiten sind und dann sich so die besten Stücke für sich rausschneiden.
1: Ja. Mir fällt jetzt so gar nichts ein,
0: wo man einen EDV, irgendwie einen Entwickler für braucht, um mit umgehen zu müssen.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Also... Manchmal habe ich halt Kunden, die, die über 50 sind und die jetzt nicht am Anfang ihres Vertriebslebens. Ja, gerne. Gerne. Das, das. Die aber nicht von Anfang an halt irgendwie URLs kopiert haben und geguckt haben, ob jetzt ein Link aufgerufen wurde. Also je, je früher ich damit angefangen habe, je schneller bin ich da drin. Und da merke ich, dass es einfach ein bisschen länger dauert, bis man solche... Tools verinnerlicht hat und dieses Alter ist natürlich Blödsinn, aber jetzt, wie wie häufig sitzt man am Rechner und arbeitet sich in neue Tools ein und so, ich meine, man lernt ja jetzt schon immer schneller, wie wie, wie schnell man sich auf ein neues Tool einstellen muss und das, was ich heute empfehle, ist, gibt's, im nächsten Jahr gibt es ein besseres, was man dann benutzen sollte, weil das mehr Möglichkeiten bietet und da hat man ja vor zehn Jahren hat man da eher zehn Jahre
1: auf irgendwas gesetzt.
0: Und die Tools sind auch viel besser geworden da drin. Also ich habe nicht mehr, ich muss nicht mehr, also wenn ich jetzt auch wieder Zeit bei Zink, da gibt es halt Leute, die wissen, wie man einen User daran führt, einen Prozess abzubilden und die gucken sich das an und sagen, okay, hierfür machen wir ein kleines Erklärvideo. Und wir müssen nicht von Anfang an unsere gleiche geilste Software erklären, aber für einen Schritt ein kurzes Erklärvideo und schon mache ich das regelmäßig. Hm. gerne, also, da, ich würde gerne einmal auf dieses Thema CRM, weil du gesagt hast, du hast ein eigenes CRM und, ähm, ich habe selber mal zwei Jahre lang mit dem CRM-Anbieter eng zusammengearbeitet und habe halt auch diese CRM-Prozesse implementiert und da kenne ich noch, dass die, dass Mitarbeiter in den Unternehmen sitzen, die sagen, wir machen das schon immer so, also der Kundendatensatz wird in diese Excel eingetragen, weil aus dieser Excel-Tabelle wird der Newsletter verschickt und danach wird es dann ins CRM eingegeben und wenn wir ein neues CRM haben, dann wollen wir weiter noch diese Excel-Liste einnutzen, weil so haben wir das ja immer gemacht. Ja, und... Ähm, das ist so häufig so ein, so, ein, so ein Thema, wo sich Unternehmen falsch entscheiden. Und ne, da muss man halt einfach, also häufig, wenn man sich für ein neues CRM entscheidet oder wenn man seinen Prozess auf dem CRM abbildet, braucht man so eine gewisse Flexibilität, dass man sagt, wie ist denn von euch der angedachte Weg? Und zu sagen, ach, können wir vielleicht unseren Prozess darauf anpassen? Weil sonst, an, sonst landet man nämlich mit so einer, alleingestellten gestellten Lösung oder man findet ein IT-Unternehmen, was sich nochmal eigene Prozesse programmiert, nur für einen selber und dann hat man aber das Problem, dass es gerade auf der ganzen Welt findige Leute gibt, die neue Ideen entwickeln für den Vertrieb und die in kleine Programme setzt. Ne, so wie wir Videos in kleinen Programmen erstellen oder wie wir halt Daten ziehen und die kannst du dann alle nicht andocken. Und dann musst du wieder deinen Entwickler, der eine API baut und dann muss das passen und wenn es ein neues Update gibt, muss das nochmal angebaut. So. Und das ist halt generell bei der CRM-Wahl, muss man da leider auf große Unternehmen oder halt häufig gekaufte Unternehmen setzen, damit diese ganzen Zusatzlösungen halt angepasst sind, damit es schon fertige APIs gibt, die man nutzen kann. So. Und dann kann man auch zum Beispiel SnapAddy ohne Probleme benutzen. Dann lockt man sich da einfach ein und dann kann man ein Browser-Plugin installieren und hat auf jeder Webseite, hat man dann sein SnapAddy. Sie nennen das, glaube ich, Krokodil und kann sagen, gib mir alle Informationen, die du über dieses Unternehmen findest. Das kann auf so einem Impressum sein, auf der Webseite. Das kann auf dem Zing-Profil sein. Das kann auf dem LinkedIn-Profil sein. So. Und wenn ich jetzt, ich, fahre regelmäßig bei, zu, auf dem Weg zum Kunden an einem Unternehmen vorbei, was ich ganz interessant bin, dann google ich das und dann sehe ich hinter dem Google-Ergebnis schon das Krokodil von snap -Addy. Dann klicke ich da drauf und dann zieht sich snap in einem Sonderfenster Fenster alle Daten über das Unternehmen und dann könnte ich, würde ich schon sehen, da ist so ein roter Button dann oben angezeigt, warte, es gibt schon eine Korrespondenz in deinem CRM zu diesem Unternehmen. Also, du kannst ja nicht, in, mit Zing kann man sogar bei, bei mehreren Unternehmen gleichzeitig gucken. Das ist wahnsinnig, wie gut das klappt. Ähm, aber dann habe ich das, also jetzt sehe ich die Information, da darf ich nichts machen. Oder es gibt schon einen anderen Ansprechpartner, also es gibt das Unternehmen und einen anderen Ansprechpartner. Oder es gibt das Unternehmen noch nicht und den Ansprechpartner. Und bei manchen CRMs guckt da sogar noch offenen Opportunities. Das ist jetzt aber mehr ne, wirklich für große ähm, Vertriebsorganisationen relevant. Ähm, so, und so kann ich halt alles alles vereinen. Dann brauche ich halt irgendwo die Datenbasis, dann das CRM. Ich sage, da, da wird alles geeint und wenn ich die Daten hinzufüge aus Zing oder LinkedIn, ähm, guckt, Snap-Eddy gibt es da schon. Was ich auch machen kann, ist, dass ich das Miteinander vernetze, dass ich Snap-Eddy mit Zing und LinkedIn vernetze und dann könnte ich nicht nur sagen, ich fahre jetzt an der Firma ABC vorbei, dann kann ich sagen, zeig mir nochmal den Marketing-Manager auf LinkedIn von diesem Unternehmen. Dann habe ich sogar snap -Eddie, die für
1: mich den richtigen Ansprechpartner für mich aussuchen. oh ja oh ja oh <lacht> da machst du eine gute ansprache <lacht> Yeah. 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 Ja. Also wenn ich jetzt so einen Abgleich
0: mache, dann würde ich zwei Schnitte. Einmal mit ich muss dafür pro Business nutzen, ähm, also was das adäquat ist zum Sales Navigator. Und da habe ich eine Möglichkeit, da kann ich einen CSV-Uploader, kann ich da benutzen. Der heißt inzwischen Datenabgleich. Dann nehme ich einmal einen Dump von meinem von meiner CSV und suche nach allen Leuten in Sync was sowieso sehr, sehr zu empfehlen ist, weil ich dann nach Signalen sortieren kann, sowas wie Jobwechsel bei meinem Kunden. Also, ich lade sie alle hoch, prüfe und dann lege ich sie alle in Leadlisten an. Und diese Leadlisten kann ich mir dann aufrufen, du kannst das gerne auch irgendwie so als kleines Video haben, kann ich ihn aufrufen und kann sagen, zeig mir diese Leute und bei ich kann auf der Übersichtsseite bei den Listen bis zu 60 Leute gleichzeitig anzeigen und das ist der einzige Punkt, wo ich aus sozialen Medien gleichzeitig mehrere portieren kann. Auf dieser Listenseite kann ich 60 Leute gleichzeitig in mein CRM portieren. So und der kann halt selbstständig, es gibt dieses Unternehmen schon, ich will das Unternehmen mit diesem Ansprechpartner ergänzen, ich muss komplett ein neues Unternehmen anlegen und ich kann sogar eine neue Opportunity anlegen, also das heißt ja dann in allen CRMs da anders, Kaufoption, Kaufchance und dann geht da
1: gleich der wilde Vertriebsprozess los. Ja. 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 Und also ich finde das so wichtig, dass
0: das beides nebeneinander läuft, weil ich, also ich habe, der Vertriebsprozess beginnt und ich habe meine wiederkehrenden Wiedervorlagen. So, und die sagen ja immer nur das, ich habe im letzten Gespräch und hatte das Gefühl, ach Mensch, ja, der ist offen, ich rufe da nochmal in zwei Monaten an. So, das ist das, was ich im letzten Moment gedacht habe. Wenn diese Person aber nach einem Monat den Job wechselt auf Zing, dann ist das eine Aktivität, die mir aber nicht in, im CRM gespielt wird. Das heißt, mein Termin, den ich da gesetzt habe, ist obsolet. Dann kriege ich das Signal da aus den sozialen Medien. Also muss ich diese Ströme, muss ich halt irgendwie irgendwo wieder zusammenführen. Deswegen brauche ich die Signale aus den sozialen Medien plus die Aktivitäten im CRM.
1: Ja. 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 Nee, das, also du,
0: solche Sachen kannst du inzwischen schaffen mit, ähm, ich glaube, es gibt jetzt auch von HubSpot eine, eine Integration in den in Sales Navigator, aber zum Beispiel Microsoft Dynamics und der Sales Navigator, die haben solche Aktivitäten auf den Opportunities werden jetzt angezeigt, ähm, wie ich das jetzt abbilde für mich selber, weil ich das nicht komplett, also weil ich die Aktivität gar nicht auf der Opportunity brauche, ich bekomme halt einfach nur einmal in der Woche aggregiert die relevanten Aktivitäten in Zing auf den unterschiedlichen Leadlisten. Ne? Und dann arbeite ich die sowieso
1: durch. Hm. Yeah. Yeah. Hmm. yeah. 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 Ja, ja.
0: Ich überlege, ich finde das so generell, finde ich das immer schwer zu sagen. Ich habe, glaube ich, jetzt bei bei 90 Prozent der Kunden ist das im Einsatz. Und die, die, die wo der Sales-Cycle wahnsinnig kurz ist. Ne, wo dieses Mensch, willst du, nicht, also zum Beispiel Startups, die ein neues Produkt haben. Da kann ich halt auch in den sozialen Medien in der an, an Erstansprache mit Call to Action. So, ich würde ihnen das gerne zeigen, weil es was, so weil es was Neues ist, weil es was Besonderes ist. Und die können auch mehrmals dann ansprechen. Ne? Die, die müssen sowas noch nicht machen. Die müssen erstmal ganz viel raussenden. Deswegen würde ich das am Anfang da jetzt, die müssen das jetzt nicht alles abgleichen. So, da geht's es dann erstmal um Senf. Ähm, aber sonst würde ich das eigentlich jeden empfehlen, ja. Naja, also du darfst nicht, du darfst nicht einfach irgendwelche Daten speichern. Ja, also du kannst, also du, du, ne, das ist nicht, und du kannst zum Beispiel auch bei Snap-Eddy, wenn du da draufklickst auf Speichern, dann ist, glaube ich, als Default eingestellt, dass das Foto auch gespeichert wird. Und das ist nicht, also das ist nicht, aber du, also wenn du dir das, die Erlaubnis einholst und so, dann ist es erlaubt. Oder wenn du mit den Leuten sprichst und sagst, Mensch, ist das für sie interessant? Und die sagen, das ist interessant, und du speicherst es, dann ist es alles erlaubt. Wie, wie jedes Unternehmen damit der jetzt umgeht, das ist natürlich dann denen überlassen. Aber du darfst nicht einfach alles speichern. Du könntest jetzt nicht eine Liste machen von allen Daten, die angezeigt sind und dann drüber Auf der anderen Seite hast du natürlich aber auf Zing die Möglichkeit, dein Profil anzulegen und zu sagen, wer darf meine Kontaktdaten sehen? Und wenn du eine Kontaktannahme annimmst, dann hast du da diesen Button, wo du sagst, Daten auch freigeben, die Kontaktdaten freigeben. Und wenn ich jetzt Vertrieb eines Unternehmens bin, ist mir natürlich klar, dass ich die dann speichere, weil der gibt sie mir ja dann
1: frei. Ja, das ja das immer wieder.
0: Das ist wirklich immer wieder. Aber ich glaube, deswegen war ja auch LinkedIn so, also oder Microsoft die, diese, dieser Kauf von LinkedIn auch so toll, weil die ja jetzt beides haben. Ne? Und, und es sind halt nicht, es ist auch nicht das Gleiche, sondern halt die Arbeiten miteinander und die Daten werden übertragen und das sorgt mich auch ein bisschen, die Leute schimpfen immer so um die über die Preisgestaltung von, von Zing und dass den Leuten Sachen weggenommen werden. Ich glaube, das wird noch richtig intensiv teuer bei LinkedIn, ähm, mit welche Daten sind ins CRM mit übergeben, wie welche Kontaktanfragen darf ich, wie viele Kontaktanfragen darf ich, wie viele Inmails darf ich rausschicken und so, dass, ähm, ja, ich glaube, das, was wir da jetzt speichern, ja, das ist jetzt eine Situation, die jetzt funktioniert, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass LinkedIn auch das nicht unglaublich doll freut, dass, dass snap da die Daten rüberzieht, wenn sie natürlich irgendwie das eher bevorzugen möchten, dass man äh, Microsoft Dynamics benutzt und dass es doch da eine, eine Schnittstelle gibt, die rein in Microsoft Hand ist. Ähm, ja, oder wenn jetzt halt da, es also passiert auch immer wieder, dass es da Updates gibt und dann funktioniert erstmal der, 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 der das Krokodil auf der Seite nicht, weil die das natürlich nicht so nach und dann verändern sie die Darstellung und so.
1: Weiß auch nicht, ne, ob man das jetzt unendlich nutzen kann. Hmm. Yeah, yeah. <laughs> Ja. Hm. Hm. Yeah. Schickst du denen danach eine Kontaktanfrage auf, auf Zing oder schickst du denen eine E-Mail? Ja. 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 Yeah.
0: Ja, alleine hätte danach irgendwie, ne, wenn du dann durch bist, die im CRM anzulegen oder wenn die im CRM schon vor sind, über die Anmeldung bei, äh, ne, welche, welches Portal du auch für das Event benutzt hast, dass du die dann nochmal raufklickst und dann um den Tag erweitertest, Event, ähm, äh, Videos im Vertrieb oder was weiß ich. Und dann, wenn du im nächsten Jahr nochmal ein Event zu dem Thema machst, dass du einfach aus deinem CRM die Liste derer rausholen kannst und die dann wieder einladen kannst zu diesem Thema, weil sie sich ja scheinbar dafür schon mal
1: interessiert haben. Super. Ja. Ja.
0: <lacht> das ist am Anfang, wenn Sie mit mir zusammen sind.
1: Am Ende sind Sie dann schon einen Schritt weiter. <lacht> mhm mm mhm ja yeah. Ja, also, oder, ja, genau,
0: ich, gucken, gucken wie ist das aufgebaut, was kann das CRM aktuell, wie wird das aktuell dann gemessen, ne, welche KPIs sind in regelmäßigen Vertriebsmeetings, die man, die man hinterherjagt, ne, dass das erstmal, wenn man jetzt irgendwelche Aktivitäten plant, ne, man sagt, potenzielle Kunden in Zing und LinkedIn sind ähm, 8000, so, und bevor ich jetzt irgendwas, Mache, um zu sagen, die will ich adressieren, dass ich mir vorher schon, dass eine Basis baue im CRM, dass ich da auf, dass ich auf dem Erfolgsweg bin bei den ersten Schritten schon. Also, angesprochen, wie viel, wie viel Gespräche sind daraus, wie viele Leute, die sich Termine gebucht haben und so, dass ich das auch abbilden kann. Ähm, ja, und dann, dann guckt man, guckt man sich die Kunden an, dann guckt wie man, an, wie man sich die anspricht, dann setzt man sich Ziele und, und rennt denen nach.
1: ja ja, ja.
0: Hm, ich weiß jetzt genau nicht ob das also dann ist es das, das plugin was du was du in chrome installiert hast ja das also Jetzt muss ich aufwählen, jetzt sage ich wahrscheinlich vieles falsch, weil es in der technischen, eigentlich heißt es, aber sowas wie ein Oval, also irgendwas, was über die Seite gelegt wird, das heißt auf meinem Zing-Profil oder auf den Zing-Profilen, die ich mir angucke, sehe ich neben als Kontakt hinzufügen noch einen Button von snap -Eddy, der da drüber liegt und wenn ich da draufklicke, öffnet sich snap -Eddy im Fenster und guckt, ob es diesen Datensatz schon im CRM gibt. Also es halt läuft die ganze Zeit im CRM mit und macht es mir wahnsinnig leicht, die Daten schnell rüber rüberzuspielen. Und dann, genau, dann fragt er mich noch, ob ich jetzt gleich eine Opportunity anlegen will dafür oder halt nur den
1: Datensatz haben will. Ja. <lacht> Ja. Gerne gleich den Terminbuchungslink. Ja, mhm. gerne. Ja, gerne, gerne. Ja, gut, ich bin dabei.